0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Poucas. E hoje eu tenho a grande honra de receber a Monja Coin. Monja, muito obrigado por estar aqui hoje.
1: Obrigada pelo convite, É
0: também. uma grande alegria. Eu conheci você já há algum tempo no evento do YouTube. Eu dizia agora há pouco, né? Foi Sim. Faz dois anos já dois que você anos. fez esse evento. Isso. Onde você palestrou para todos nós, youtubers. E ali já me pareceu super pertinente, porque a coisa já era um pouco estressante naquela época. E algum tempo se passou. Parece que está mais ainda. E eu acho que a sua presença aqui... É muito pertinente porque tem sido um assunto muito recorrente aqui desse programa sobre essa coisa do mundo estar tá muito agitado, o estresse da vida atual, o caos, essa, essa relação conflituosa com a internet, porque é muito às vezes rola muita animosidade e tudo. Hum. E o Zen Budismo me parece, me parece algo muito pertinente, me parece algo que seria muito bom para todos nós. Então eu queria que você começasse... Só primeiro fazendo uma breve introdução sobre o que é, para todos nós que somos bem leigos a respeito do assunto, o que é o budismo, e se você acha que serve para, enfim, serve como resposta para tanto estresse que nós temos atualmente. <risos>
1: A, a minha prática principal é a meditação que a gente chama de Zazen uhum. Zá, dizer, sentar em Zen, que é um estado meditativo uhum. e é uma das correntes do Zen Budismo o Budismo tem várias correntes, uhum. ele nasceu há 2600 anos atrás aproximadamente com um personagem histórico chamado Shakyamuni Buda ele era um príncipe que ele foge do seu castelo ele começa a se questionar qual é o sentido da vida por que há nascimento, velhice doença e morte e ele sai à procura de respostas ele abandona o que é difícil de abandonar, um castelo, os mimos todos, a esposa, um filhinho e vai fazer práticas de yoga primeiro e depois ele vai ficar uma semana em meditação, que é uhum. Zazen. Uhum. E nesse Zazen aparecem para ele várias imagens mentais. Primeiro, como é que tá meu pai, meu filho, fazem anos que eu saí de lá. Será que eu deveria voltar e largar isso aqui? Mas ele diz, não, não saio enquanto não encontrar a resposta. Uhum. Aí vem outras tentações de sentidos, de coisas prazerosas para os sentidos. Cadeira gostosa, comida boa, sexo. E tudo isso ele diz, não saio enquanto não encontrar a resposta. Uhum. Se o rei dos demônios, que é o simbólico da dualidade, daquilo que é dual, eu e o outro, eu e o mundo, o bem e o mal, aparece para ele e diz assim, ah, você agora é o máximo você é o iluminadíssimo, é o mais de todos. E ele põe a mão na terra e diz, Ah, ah a terra é minha testemunha. Uhum. Então, através da humildade, é que realmente ele chega nesse estado iluminado. Mas ele passou uma semana em meditação. Entendi. De uma pessoa que já tinha práticas de yoga, de meditação, há bastante tempo. Então, não é que, de repente, um dia, do nada, ele teve uma experiência mística. Ele foi à procura de... Uhum. E encontrou. E, a partir daí, ele começou a ensinar. Uhum. E uma das vertentes daquilo que ele ensina é o Zen Budismo, que eu pratico, e que eu comecei a praticar em Los Angeles, na Califórnia, depois fui para o Japão, fiquei lá 12 anos, voltei e estou aqui no Brasil desde 2001, acho. Uhum. Quando eu
0: voltei para cá, acho que foi antes. Uhum. <risos> Mas, não, faz um tempinho. Faz um tempinho. Uhum. Então, a meditação, aliás, eu tenho ouvido cada vez mais gente falando sobre isso porque é, eu tenho visto inclusive amigos que eu nunca imaginei que tinham nenhum tipo de foco nessa, nessa coisa de, de, de evolução pessoal e nenhum tipo de espiritualidade são pessoas que eu realmente não esperava e que estão começando a entrar nessa da meditação eu sou, acredito que muitas pessoas da audiência também é, eu sou interessado pelo assunto já tentei é, com base em assim, eu não, não fiz nenhum estudo aprofundado para tentar meditar nem nada. Eu só tive algumas pequenas experiências, brincando com até com aplicativos de meditação guiada. Sim. Enfim, eu ainda me considero, sei lá, eu acho que eu falhei essas. Primeiras tentativas, hum. considero que sou uma pessoa Muito estressada, que ia me fazer muito bem hum. E eu queria que você falasse um pouco sobre A importância da meditação Como como isso funciona e como isso tem efeito Sobre nós
1: A gente pode fazer um pouquinho, quer ver? Hum. A gente endireita a coluna vertebral É, isso? é, okay. é só isso, é só a sua postura Começamos hum. com a postura, temos uma mesa A gente deixa a mão naturalmente na mesa hum. Inspira naturalmente pelas narinas Apenas sente o ar entrar hum. E vamos soltar pela boca bem devagar Apenas uma vez Fechamos os lábios, vamos a ponta da língua no céu da boca. Ela uhum. só toca os dentes frontais superiores. Uhum. Então você tem presença, você sabe como está seu corpo, suas pernas, seus pés, suas mãos. E presta atenção na respiração. É só isso, o ar entra e, é e sai. Entra e sai. Esse é o princípio básico e a chave de ouro da meditação. Uhum. O resto acontece uhum. Mas o princípio é esse A postura erecta, o diafragma aberto Quer dizer, você respira mais oxigenando Melhor o corpo e o cérebro E só respira conscientemente Nós temos ideias do que é meditar uhum. Ah, eu tenho que esvaziar a mente A mente não esvazia Dalai Lama tem uma frase linda, ele diz, é incessante e luminosa, a nossa mente é incessante, tem pensamentos, memórias, emoções, sensações, fazemos percepções da realidade, uhum. não para um só instante de funcionar, então não é que eu quero parar a minha mente, eu percebo até que há pequenas pausas, como na fala, entre um pensamento e outro uhum. Entre uma palavra e outro, Coisas que a gente não dá atenção E aos poucos a gente vai percebendo essas pausas também Por isso que a gente fala Não é nem pensar, nem não pensar É ir além do pensar e não pensar Quer dizer, onde você percebe ambos Uhum. E você entra em contato com a sua mente assim como ela é. Então, meditação para mim é isso. Entendi. E há pessoas que querem parar de pensar, que preciso descansar, preciso desestressar, não. Eu percebo, nossa, como eu estou estressada, que legal. Eu tô estressado. Ah, é isso aí. Eu não brigo Entendi. com estresse. Uhum. Eu reconheço o estresse, faz o quê? No meu corpo e na minha respiração. Eu percebo que eu fico respirando mais rápido, eu falo, Pô, peraí, deixa eu. Deixa eu, deixa eu medir isso aqui, uhum. aí eu respiro mais lento, mais profundo e cadê o estresse? Ele foi embora é uma chavezinha de ouro uhum. é a respiração consciente
0: mas acaba acontecendo naturalmente para você que já é mega experiente em meditação, de ter esses, essas pausas, como comparadas com pausas entre, entre palavras, elas acontecem de maneira mais longa? Você consegue até. É, quando você abandona essa, essa vontade de tentar esvaziar, você consegue verdadeiramente, em alguns momentos, se desligar? Não é desligar, ao contrário, você se liga. Certo, é uma é.
1: ligação completa e absoluta com o todo. Então não é com um objeto específico, não é com um pensamento, com uma pessoa, é com o todo. Você fica ligado. Uhum. Então não é desligar, por isso que a gente confunde um pouco. Eu não quero estar ligado em nada, não é o contrário. Estou ligada no todo. E esse estar ligado no todo não é em alguma coisa em particular. Uhum. Então isso é que o processo meditativo nos leva a... Você começa só a prestar atenção na respiração Sente a caixa torácica que Se expande, se contrai Começa a observar o processo mental Nossa, quantos pensamentos Quantas agitações mentais existem em mim Que bom, estou vivo Eu não quero morte encefálica né? Mas eu percebo também que existem pausas e eu não vou atrás das pausas, eu deixo elas acontecer. Uhum. Porque se eu for correr atrás, elas fogem mais rápido do que um foguete. Uhum. Então a gente apenas observa e fala, tem pausas também. E aos pouquinhos essas pausas, elas podem ficar assim mais extensas. Não é que elas ficaram mais extensas, o seu tempo mudou o seu ritmo mudou, uhum. é como se você entrasse um pouco em câmera lenta no processo de observação da mente, ela continua agitada do mesmo jeito. Uhum. Eu tenho um amigo que ele é um é um decra-atleta, ele corre 10 Ironman seguidos, uhum. ele é lá de Blumenau Daniel de Oliveira, e ele falou que uma vez ele foi entrar numa piscina para nadar, sei lá quantos quilômetros, quantos mil quilômetros, e que ele entrou na piscina, ele tá muito nada, acostumado a nadar no rio, que ele Sim. nada mais rápido, e ele falou assim, nossa, eu tô em câmera lenta, e sentiu que eu, todo o tempo estivesse em câmera lenta, quando ele viu o vídeo ele tava rapidíssimo. Hum. É isso que acontece no processo meditativo. Não é que você fica em câmara lenta. A sua observação de você mesmo é que muda de estágio. Sim. O processo mental continua, toda. Mas você já está mais lento no observar. Uhum. Esse observador de si mesmo é que ficou mais atento. Uhum. Ele não ficou mais rápido nem mais lento. Ele ficou mais atento Sim. ao que está acontecendo. Sim. E é treino, como tudo é treino. E treino, para paciência.
0: <risos> paciência ah, e perseverança. É, que é, tem sido uma, uma, uma característica um pouco mais rara nos dias de hoje, né? É. Mas, hum. em, então, se a, se a gente consegue ter essa, essa relação diferente com, com o tempo, hum. com o exemplo do, do atleta, onde parece que está devagar, mas na verdade não está, a, a gente pode, então, dedicar poucos minutos do dia e isso pode já servir. É algo recomendado para todos nós que se não conseguir fazer mais do que 10 minutos que faça pelo menos os 10 minutos isso funciona é efetivo
1: Funciona. Até
0: 5 minutos funciona?
1: Sério? Opa. Acordar de manhã cedo, por exemplo, vai ao banheiro e tal, e aí senta um pouquinho, arranja um cantinho em casa que seja confortável, nem muito claro, nem muito escuro, com hum. um pouco movimento e senta um pouquinho. Uma parede branca é bom na sua frente para não ter nada, não tem projeções, não tem música, não tem induções como você falou que você faz às vezes nos aplicativos, né? Usem uhum. é essa indução nenhuma, você Sim. senta em direita a coluna vertebral, pode sentar na cadeira, como quiser que seja confortável, mas não confortável demais para não dormir uhum. tem que ter um certo estressinho ali para ficar em pé, certo. e aí presta atenção na respiração, só isso já é bom, e você vai ver às vezes a gente dormiu, teve um sonho que você não entendeu direito, o sonho vai aparecer não dá importância a ele apenas respira e fica Uhum. depois você pode escrever o sonho inter interpretar com alguém mas esse momento é só de estar presente eu digo presença absoluta nos faz um bem danado você está uhum. inteiro onde está, presente onde está e é só isso, porque a sua vida... Nossa vida, por exemplo, está inteira aqui agora. Uhum. Nós estamos inteiros aqui um para o outro. E a gente diz, isso é o maior presente que você dá para alguém. Uhum. Imagine eu falando com você, pegando no celular, falando, ai, ah, deixa eu ver, ah, sabe, depois eu vou para outro lugar. Você fala, oi, monja, oi, tô aqui, né? Uhum. E às vezes fazemos isso. E é isso que vai dar essa esse excesso de estresse, de cansaço que você falou, uhum. de muita rede social, eu quero assistir o Cauê, mas eu quero também assistir o outro programa, então eu fico pulando, com dois celulares na mão e nenhum deles vai ser muito bom, uhum. mas se eu puder apenas estar presente em um deles, eu talvez aprecie mais do que ficar saltando tanto. Sim. Tem pessoas que têm essa capacidade, né, da diversidade, fazer várias coisas ao mesmo tempo e bem feitas, mas se a gente puder fazer uma delas muito bem feita, a gente a gente vai ter um tempo enorme para fazer várias outras também muito bem feitas. Uhum. E parece que a solicitação das redes sociais nos fazem querer ver tudo ao mesmo tempo e participar de tudo ao mesmo tempo, senão eu perdi alguma coisa. Uhum. E pensar que você não perde nada. Que se por acaso você não entrou naquele dia que não deu certo, você pode ver depois. Porque muitas coisas são gravadas e você Sim. pode recuperar. Então, se naquele momento não era para você... Você estava noutra, noutra onda Estava fazendo outra coisa uhum. E isso é bom também Então não tem medo de perder Eu acho que medo é muito perigoso Sim. O medo nos estressa eu Vou perder seguidores, por exemplo é engraçado porque quando eu faço palestras Às vezes eu faço em lugares grandes até. E quando uma pessoa se levanta Aquilo me aflige tanto é. E eu pergunto, por que que você está se levantando? Você não está gostando? E a maioria das vezes Eles dizem que quer ir ao banheiro Sério. Mas para quem tá falando, não é? Você tá falando com alguém, você fazer uma palestra, a pessoa começa a se levantar, se fala, levantar um, dois, três, eu falei, tá na hora de terminar. Tem algo errado. E geralmente é a hora de terminar. Hum. Porque às vezes elas não, não não nos dão plaquetas com o tempo, né? Tá na hora, cinco minutos, dez minutos. Uhum. E eu começo a perceber pelo público. Se o público começa a ficar inquieto e começa a querer levantar, é porque tá na hora de terminar. Uhum. Por isso que a gente fala que a pessoa que diz sabedoria, não é que eu tenha muita, não, mas a sabedoria é você ler os sinais do caminho. Uhum. Você perceber o que está acontecendo e poder fluir com isso, e não brigar com... Imagine se eu começo a ver as pessoas se levantarem e eu ficar muito aflita começar a falar muito rápido porque eu
0: preciso falar tudo. Não preciso, já parou aqui, tá bom. Entendi. Outro momento continua. Entendi. É, mas você tem a sensação de que as pessoas elas estão mais inquietas ultimamente? Já faz um bom tempo que você tem essa atividade, né? Hum. É, eu, eu não sei, talvez, talvez seja só eu que vivo muito intensamente esse negócio da internet e até essa, isso que você falou, conversa muito comigo, esse negócio de tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Eu trabalho na minha casa, no meu computador, com dois monitores só para poder, às vezes, assistir dois vídeos ao mesmo tempo, <risos> que então, dois áudios rodando ao mesmo tempo. E por isso eu acho que tive também tanta dificuldade de, é. de parar durante dez minutos. Eu não consegui terminar os dez minutos em que eu me comprometi a tentar meditar, sabe parece que tudo começa a te deixar aflito e você começa a ter coceiras em partes do corpo onde você nem costumava Legal. ter eu, 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 eu lembro que eu perdi a paciência, era, sei lá, sete minutos depois eu tinha perdido a paciência, tinha dado um soco no sofá já. Não, mas começa com três minutos, que começar com dez é muito
1: Sério? Puxa, três minutos é uma eternidade eu ponho um reloginho na minha frente assim Aquele não andava nunca Eu, Aí falava assim, põe incenso Porque conforme o tamanho do incenso Você mede o tempo Aquele incenso não queimava, aquele relógio não andava Mas um dia chegou Fiquei os três minutos lá Com a, toda a minha impaciência do mundo É treino, como tudo uhum. é treino Como você está treinado com essa com essa múltipla função cerebral de ver várias coisas ao mesmo tempo uhum. claro, se você parar de ver mas você vai ver que na sua mente não tem só duas telas uhum. <risos> tem umas dez e elas estão todas ligadas e tem muitos sons uhum. tem muitas vozes internas tem pai, tem mãe, tem amigo, tem primo tem o show que você viu, o programa que você fez uhum. as pessoas que você entrevistou elas estão todas dentro de nós e estão falando peraí, elas uhum. falam o tempo todo então de repente você percebe que a gente tem essa capacidade de múltipla atenção mas a gente também escolhe, não é? Uhum. assim como você vai escolher dois programas para você assistir, você também na sua mente você vai escolher a minha superiora diz assim escolha o canal Buda Uhum. E por que ela falava isso? Naquela época nem internet havia, né? Ela, nem ninguém tinha computadores. Mas assim, as pessoas assistem televisão e pensam que ela não tem o controle na mão. Tem. Você pode mudar de canal. Se o canal que você está vivendo é um canal muito dramático, como uma telenovela, onde todos são traidores, inimigos, e a coisa é muito dramática, mude de canal. Ela diz assim, basta um clique e você vai para o canal. Buda. Uhum. Eu digo que você pode fazer isso hoje, se comparar com o computador é o mouse, uhum. você põe o mouse lá no ícone que você quiser, e você escolhe aquele ícone, clica e ele se abre. E a mesma coisa é nossa mente. Se eu escolhi o canal Buda, vamos dizer assim, o canal da sabedoria, uhum. o canal do despertar, de não ser um sonâmbulo, tem pessoas que são, eu digo zumbi, né? Estão vivos, mas não estão, está tudo meio morto, assim. você fala oi, fala oi, uhum. então não é, esteja alerta, esteja com energia, né? Então se você quer ligar para esse canal, é só mudar. Em vez de ficar num drama pessoal de roubos, de traições, de coisas medonhas, né? Não, eu vou abrigar um canal onde eu encontro tranquilidade, respeito, dignidade humana em mim. Uhum. E eu vou espalhar isso à minha volta. Então, isso é possível, a gente Sim. mudar o canal. Uhum. E a meditação pode fazer com que você escolha o canal que você quer mudar, ou os canais que você quer assistir, uhum. e não ser imposto a você por alguma coisa exterior a você. Sim. Por isso o autoconhecimento, é isso,
0: a escolha que eu faço. Uhum. É, já me faz perceber que, na verdade, o que me parecia angustiante, eu não consegui meditar, porque eu tinha duas telas até então e, de repente, eu não tenho mais nenhuma. Na verdade, é o contrário, né? Eu tinha duas telas e, era, e isso estava sob controle. E quando você tenta ficar sozinho, na verdade, você tem muito mais. E esse é o grande problema, é. né? É a dificuldade de não desvaziar de a mente, porque a gente já viu que isso não é objetivo, e que é praticamente impossível, é. mas de ter que se, se confrontar com tantas coisas, né? É. Eu acho que eu que vivo esse negócio da, da internet, de não largar o celular nem para tomar banho, de ser a última coisa a fazer antes de dormir. A Ele primeira não estraga no né? banho? Não, é hoje em dia a prova d'água. É, é difícil mesmo? de mexer na tela. Nunca a tela fica. Isso. O touch não funciona bem, mas eu tenho esse ritual de enxugar é, a tela algumas vezes por banho. Que legal, é mesmo? <risos> Nunca imaginei isso. Então é aí que eu começo a entender, né? Que, na verdade, o objetivo não é se querem esvaziar a mente, seria muito mais de dar liberdade, né? um, é. um pouco dessa liberdade para entender tudo o que está acontecendo e, e essa questão do, do, do autoconhecimento. É um negócio que eu tenho certeza que eu vou precisar investir muito mais, mas me parece... É, que eu vou ter essa dificuldade acredito que a audiência também mega se identifica porque a gente não consegue desligar uhum. é, não quando tenta meditar mas na vida mesmo a gente uhum. tem atividades demais não mas tá viva tá ativo <risos> tá viva tá muito ativo tinha uhum. até esses dias me
1: mandaram alguma coisa no WhatsApp que era uma pessoa um cara dizendo assim você sabe qual é a linha da morte quando alguém morre porque fica retinho assim ó, sabe o que é tá vivo é sobe e desce sobe e desce uhum. sobe e desce isso é vida Sim. vida é movimento e a gente não fala de Vaziar a mente, porque diz que a mente já está vazia, ela está vazia porque ela não tem nada fixo nem nada permanente. E a gente não se dá conta, não há nada fixo, nem nada permanente. Cada pensamento é único e só acontece uma vez. Porque quando parece que é a segunda vez que estou pensando de novo a mesma coisa, já é outro momento, a Terra já girou, já giramos junto com ela, outras influências entraram, nada jamais se repete. Uhum. Então é tudo vazio de uma existência intrínseca, separada do todo. E o todo está em movimento e transformação. Então a gente fala que a mente ela é vazia por si mesma. Uhum. Por isso você não precisa esvaziar. É só que em vez de dar atenção a uma coisa só, você percebe o movimento. Esse fluir.
0: E antes do fluir, o que é? Ah, é divertido. Complicado. Não, não é complicado. Na verdade, existe uma simplicidade muito grande. Isso é. que eu acho fascinante. Que quando a gente ouve, a gente entende logo de cara. É. Não tem nada de complexo no que você está falando, mas parece... É, existe uma dificuldade de realmente executar, né? Tem você realmente transmite uma calma que a gente fica quase com... Não é uma inveja, mas é uma vontade de conseguir... <risos> de conseguir chegar nesse estado, sabe? Eu, eu vi você falando, por exemplo, sobre, sobre a morte, sabe? Sobre essa... Eu, eu acho que você falou algo do tipo que a gente saber que tudo vai acabar também é confortante, também é, é uma coisa muito simples. E eu acho que é, é, essa é a grande dificuldade para todos nós. É, não é de entender. O, o, o que você fala com meditação, com o Zen Budismo é simples, difícil, é que isso entre na nossa cabeça. É, põe né? em
1: prática, né? Nossa. É uma coisa... Outro dia eu fiz um livro com o professor Cortella e estávamos conversando, esse simon assim, bom o conhecimento só não é suficiente, ele diz. Sabedoria é mais do que conhecer. Ele deu o exemplo do cigarro, que ele fumava muito, e ele dizia assim, eu sabia que o cigarro não me fazia bem, mas eu continuava fumando. Uhum. Eu sabia de tudo que podia ser prejudicial para a minha saúde, não é para todos, mas para dele era, até o dia que ele parou de fumar. Então, assim, a sabedoria é quando você põe em prática alguma coisa. Eu compreendo, mas será que isso funciona para mim, é bom para mim ou não? Uhum. E atualmente é até interessante ter me mandado alguns textos de críticas à meditação. Hum. E essas eu não tinha ouvido, mas é interessante. Pessoas que têm problemas psiquiátricos, que têm alguns distúrbios, não é que eles não possam meditar, uhum. todos podem meditar, não é isso? Mas que pode surgir para eles alguma inquietação, no sentido de grande desconforto, de medo, de coisas que não foram bem trabalhadas. Uhum. Isso acontece com todos nós. Um processo meditativo ele pode ser um pouco apavorante, Entendi. sim. Há momentos que eu criei uma personalidade para mim, eu criei uma coisa que eu chamo eu sou isto e de repente isto eu que eu sou, e foi uma criação minha. E eu vou antes desta criação para encontrar o que é a essência do ser, que não tem nada formatado ainda ali. E isso pode ser assustador porque tudo aquilo que eu me segurava dizendo isso sou eu, não sou. Uhum. E nós, na verdade, tem um professor que ele fala coisas muito bonitas, né? Ele diz assim, imagine uma folha branca de papel. Nessa folha branca de papel você consegue ver uma nuvem? Qualquer poeta vê. Porque se não tiver nuvem, não há chuva, se não há chuva, não há árvore, não há papel.
0: Uau! Linda, é bonito isso. Aí na
1: folha branca uhum. de papel você vê a árvore, vê o inseto, vê a chuva, vê a lua, vê o dia, vê a noite, vê a, as raízes, vê o lenhador. O lenhador tem um minério de ferro, ele traz uma boia fria, o campo de trigo. A folha de papel é feita de tudo que não é papel. O eu é feito de tudo que não é o eu. E tem pessoas que têm medo disto. Uhum. Porque se segura numa ideia de si mesmo. Mas quando se abre mão, o universo inteiro cabe nelas. Uhum. E a prática da meditação é isso. É abra a mão. Conheça mais do que a sua história pessoal. Mais do que o drama desse momento que você está vivendo. Ele é importante, porque é o seu drama, é o seu momento. Uhum. Mas no momento de meditar, apenas abra a mão e deixe deixe tudo permear, aí você vai responder melhor aos dramas pessoais, aos problemas que tem vai uhum. encontrar soluções mais hábeis e mais fáceis do que tinha antes, mas tem pessoas que tem esse medo surge, pode surgir, para nós é natural e eles andaram fazendo pesquisas nos Estados Unidos, algumas pesquisas de pessoas que pode desenvolver um quadro psicótico, mas isso é porque a pessoa tinha um problema, Sim. não é a meditação que fez a pessoa ficar doente, uhum. ela era doente, ela percebeu certo. e ao perceber ela pode procurar cura, então para nós é importante por causa disso. Uhum. Você fala, pessoal, é muito estressada, quero fazer tudo, não pode perder nenhum seguidor, e agora, nossa, tem que pensar de novo, tem que pensar, o que, que eu vou pôr hoje, o que, que eu vou pôr amanhã, né? E com isso a pessoa fica muito, muito estressada, né? E você dizer, mais leve, porque se você tiver mais leve, vai ter mais ideias, uhum. não fica prisioneiro
0: do seu projeto. Sim. É, me é. parece, acima de tudo, um exercício de humildade, né? De realmente entender. É, eu, eu também consigo entender porque isso pode apavorar algumas pessoas. Hum. Eu acho que você ser confrontado, você tem esse, algumas pessoas têm esses demônios na cabeça hum. que às vezes dá medo mesmo, né? Eu já, eu já, eu já fui convidado, por exemplo, para participar de um ritual de ayahuasca hum. e quando me descreveram a é. pessoa que fazia os rituais me ela me descreveu: ah, você vai basicamente <risos> enfrentar os seus demônios. E foi aí que ele me perdeu e eu falei: não, não estou pronto, sabe? Eu não, eu tenho, <risos> não quero. É, não quero. Não é o momento. Eu prefiro enfrentar enfrentar os demônios no momento que eles estiverem mais calmos agora, eu acho que então <risos> consigo, consigo ver, porque a med... até a meditação poderia ser um problema para as pessoas, mas também acho legal que tem esse lado, a pessoa que tem um surto psicótico meditando, ela claramente precisaria de ajuda em algum momento da vida ela dela que bom que foi isso, é nesse momento controlado. Né?
1: Nos Estados Unidos, eles pedem às pessoas que vão nas, nas casas, no centro de meditação, que assinem um documento que eles não estão tomando nenhum remédio de tarja preta uhum. e que se estiverem, que o terapeuta permite que vá fazer a meditação, porque não sabemos como é que isso lida com cada um. né? Sim. Mas, em princípio, a meditação serve para todos nós. Não é uma meditação tão profunda assim que vá é, abalar as raízes do ser, mas apenas para dar um pouco mais de respiração consciente, uhum. de tranquilidade. Tranquilidade. Muito legal.
0: Você, inclusive, <risos> disse que fez o livro com o professor Mário Sérgio Cortella, tem uma hum. série de outros livros publicados. Em um deles você fala, eu me esqueci do título agora, mas você fala sobre como a meditação pode ajudar, por exemplo, com a depressão. Hum. Tem algum, em algum desses livros você, você falou sobre isso, certo? Tem um
1: livro que diz assim, o sofrimento é opcional. Uhum. A dor existe. O sofrer é uma coisa extra que você põe em cima. Por exemplo, suponha que você leva uma flechada. E em vez de você tirar a flecha e curar o resultado, você vai ficar enfiando a flecha mais e dizer ah, como eu sofro, eu fui flechado, como meu sofrimento é muito grande. Uhum. Então a gente diz, a dor existe sofrer é extra. Ah, então não precisa pôr nada em cima do sofrimento. O livro que eu fiz com o Cortella tem a ver com seus demônios, uhum. porque diz assim... Ah, nem deuses, nem, de, nem, nem anjos, nem demônios. A escolha humana, a humana escolha entre virtudes e vícios. Entendi. Nós falamos um pouco sobre virtudes e vícios E que são escolhas nossas O que que nós escolhemos, né? Mas que nós não somos nem anjinhos, nem demoninhos uhum. Mas que eles todos habitam em nós Conhecê-los não é enfrentá-los É reconhecê-los e acolhê-los Então eu posso reconhecer em mim Raiva, ódio, vingança, rancor, tudo isso Faz parte do ser humano a gente diz o saquinho de pele do ser humano vem com tudo uhum. Todas as emoções, todas as possibilidades agora o que que você vai alimentar, o que que você vai regar e o que que você vai querer que cresça e desenvolva uhum. e é como você disse, eu não quero enfrentar demônio, peraí, sai para lá boitatá, não é nada de <risos> demônio comigo mas em vez de enfrentar demônios, eu conhecer os aspectos todos de mim mesmo, né? Uhum. o meu aspecto luz, o meu aspecto sombra e eles convivem em harmonia, e não um não é melhor que o outro a gente querer só ter luz é impossível. Uhum. Porque a luz depende da sombra para sua existência. E a sombra só existe porque a luz. Então não pode ter a preferência. Uhum. Tem um poema budista que começa assim. O caminho não é difícil se não houver preferências. Uhum. Sem apego e sem aversão. E às vezes as pessoas com medo. Não, eu não quero não quero dizer nenhum. Aí chamou. Sim. Eu tenho os cachorros no templo são mansinhos, mas é basta entrar uma pessoa com medo que ficam violentíssimos, uhum. ficam todos empoderados, né, por causa do medo Sim. e quem não tem medo de cachorro eles vão, lambem deixam acariciar, uhum. então como que a gente trabalha esse não medo dentro do, da minha tradição, a gente fala assim o maior presente que você dá para alguém é não medo não tenha medo, é tudo é como é e você como é um ser perfeito e completo que nada falta e não tem nada em excesso. Quando a gente percebe isso em cada um de nós, e não significa que a gente está estático, nós estamos em movimento e transformação. Uhum. Mas cada instante revela o que somos nesse instante. E no instante seguinte já somos diferente do que éramos antes. Então não ter medo nem da mudança e não ter estagnação, porque nada estagna aqui na Terra. Uhum. Não tem nem corpos mortos parados. Até eles estão em, é, em putrefação e movimento. Sim. Ou foram for <risos> cremados.
0: É, não, mas é, é tudo... É, como eu repito, é tudo muito... Muito intuitivo, o que você fala realmente uhum. é, é, é fácil de compreender e o que fica é eu essa vontade Eu vejo que você tem muitas caveiras no seu corpo, tem, né? tem, e não é tem. legal? E por que você tem? É a noção de que vamos morrer, e não que é, é melhor aproveitar da enquanto. É
1: transitoriedade. Uhum. Nada fixo, nada permanente. Uhum. E não é só aproveitar, vamos apreciar eu diria mais. Uhum. Apreciar enquanto estamos vivos. Uhum. Não é vou fazer qualquer coisa, porque tem o seguinte: a primeira palestra que eu fui fazer no Japão era um, era um interno, um velório. E o professor lá disse, hoje é você que vai, eu falei, ai ah, não, e eu, em japonês ainda por cima, ele falou, assim: o que você vai falar? Eu falei, que nada é fixo, nada é permanente, que tudo é transitório, ele disse, o que mais? Eu falei, como o que mais? Ele assim, não se esqueça que tudo está em rede, e tudo que você faz, fala e pensa, mexe na trama da vida. E por isso nós temos que mexer isso de uma certa maneira Que seja benéfico para todos nós uhum. Então não é só perceber a transitoriedade vou aproveitar porque vai acabar Não, vai acabar sim Eu aprecio Eu aprecio cada instante E aquilo que eu faço, falo e penso Mexe na trama da vida uhum. E não só da minha, mas de todos nós De todos que estão nos assistindo aqui agora Dos seus parentes, amigos, todo mundo Que está nessa rede Em que nós dois somos personagens Dessa rede também, né? Uhum. Então é difícil diferente. Primeiro, eu, eu aprecio o momento porque vai acabar. Mas eu não estou aqui pensando, vai acabar o programa daqui a pouco eu não vou mais falar com ele, não. Que gostoso que estou falando com você agora. Sim. E não é porque vai acabar que eu tenho, ah, não, eu quero aproveitar muito. Não, eu vou viver com plenitude. Esse é o princípio da, percepe, da uhum. percepção da impermanência. Não é fixo, é passageiro, mas está em rede. E o que você faz, fala e pensa, mexe nessa trama. Uhum. E o que você jogar, vai voltar então que a gente jogue coisas bonitas boas Sim. bons pensamentos boas inspirações Sim. outra coisa importante é não querer dar pensamento pronto pro outro né ensinar o outro a pensar pensa resolva por você decida por isso que quando a gente vai fazer autógrafo nesse livro geralmente eu escrevo assim escolha entre anjos e demônios escolha uhum. entre virtudes e vícios escolha e tem pessoas que falam para mim eu prefiro
0: os vícios eu falei, que bom, é, é sua que, escolha tem que lidar com as consequências disso é. né? mas as, as nossas atitudes elas estão o tempo todo mexendo nessa, nessa rede e o que a gente faz volta, mas como lidar com as pessoas que, que têm atitudes que não são tão bacanas com a gente como lidar com pessoas que querem nosso mal, por exemplo, a internet tem na, minha, na minha concepção, ela tem aproximado pessoas discordantes né Então esse estresse do relaciona dos relacionamentos também me parece uma coisa que, que atormenta muita gente Como como ser zen frente a esse tipo de conflito? Eu acho que o Lincoln falava isso, não podemos agradar a todos o tempo todo
1: Então tem sempre alguém que não vai estar tá satisfeito E as pessoas são muito agressivas conosco, são muito rudes É porque elas não estão bem uma pessoa que está bem, que está feliz, que está satisfeita, ela pode discordar de você e pode discordar com, com classe, né? com educação, com respeito. Aquele que não tem palavras, que não sabe dialogar, por que que incomodou tanto? Porque alguma coisa em si mesmo que não quer ver, aí que estão os demônios, entendeu? Por que que eu sou tão agressiva em relação a alguém e alguém que alguma forma fez eu ver o meu demônio? está manifestando alguma coisa que é minha, e que eu, eu quero esconder, não quero ver tá visível, então eu vou brigar, eu vou lutar contra, e não adianta, porque só vai perder. Uhum. Aquele que agride, que ofende, é aquele que a gente tem que sentir compaixão. Ele é vítima de uma sociedade violenta, ela é vítima de uma educação violenta. Quer dizer, quem ensinou essa pessoa a se manifestar dessa forma, ele está copiando quem? Porque nós copiamos, nós começamos o mundo imitando, imitamos a falar, papá, mamã, depois imitamos pensamentos, imitamos pessoas que nós gostamos, não é nem consciente isso, a gente vai absorvendo e vai se tornando essa mistura, como se a gente fosse um pouquinho de uma colcha de retalhos de vários uhum. seres que a gente encontrou. Agora teve pessoas que só tiveram contato com violência, com grosserias, e a única maneira que eles sabem se manifestar é assim, e às vezes é até afeto, uma vez eu trabalhei numa casa que recolhia crianças e adolescentes de rua, uhum. da prefeitura de São Paulo, e eles brigavam tanto entre eles, eles se xingavam tanto, e eu descobri, depois de alguns meses, que aquilo era carinho, porque eu gosto de você. A única maneira de dizer eu me importo com você é te insultar, porque não soube outra forma de relacionar-se. Então, quando alguém vier... Você, com grosseria, você deve pensar nossa, tá gostando de mim é o jeito que encontrou de dizer eu te vejo, eu te reconheço eu até discordo de você, mas você existe uhum. e você é importante para mim porque se não é importante, a gente não vai dar, não vai perder tempo vamos dizer, escrevendo coisas grosseiras e rudes não é?
0: Muito bom, muito bom então você acredita que as pessoas são essencialmente boas e o que falta para elas seria sabedoria, por exemplo.
1: Não somos nem bons nem maus, nós somos neutros, na verdade. Uhum. E aquilo que vai ser estimulado, a gente nasce com certas tendências genéticas. Então isso é verdadeiro, tem uns que nascem mais bravinhos, mais agitados, mais mansinhos, isso já vimos com uma certa característica. Uhum. E o que, que vai ser estimulado dentro, a dona Zilda Arnes, ela dizia, dentro do útero materno já começa a violência. Hum. Quer dizer, a maneira que a mãe gerou esse filho, querendo ou não querendo, as experiências que ela passou, já já vão nos marcando. Na parte da formação básica do nosso corpo e do nosso cérebro. Uhum. E a gente nasce esse universo que, a gente vai, que vai nos cercar. Se tem carinho, se tem afeto, se tem rejeição, se tem ódio, tudo isso vai marcando um ser humano. Uhum. E se depois... Poucos conseguem ir contra isso. A maioria acaba, se em determinado momento sou o contrário, aí isso, me proponho a ser o oposto, se não prestar atenção vai repetir o modelo. Uhum. Então é um uma questão de estar atento Sim. que nascemos mais ou menos neutros com algumas características hereditárias mas ao mesmo tempo vamos ser construídos, aí o Cortella fala outra coisa boa, diz assim estamos grávidos de nós mesmos hum. que nós estamos nos auto gerando então tem alguma coisa que veio de da nossa ancestralidade outro das nossas experiências desde a infância e outro que você agora, ser humano capaz de escolhas, vai fazer de você e você vai se transformar como quiser. Uhum. É treino e persistência, mas se transforma. Sim. Se eu sou uma pessoa... Eu falava muito palavrão. Eu trabalhei no Jornal da Tarde, jornalista fala muito palavrão, não sei por quê, né? <risos> Trabalha com a palavra e... Tum, 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 tum. E um dia eu resolvi que eu disse não vou mais falar palavrão. Foi difícil? É. Nossa, que difícil. Hoje não falo mais. Uhum. Não penso mais. Não é só não falar, não pensar. Não escrevo, não falo, não penso. Porque eu resolvi fazer. Tanto faz. Eu não, quando alguém fala, eu nem me importo. Tem uma pessoa que eu faço mas esse tipo de massagem, sabe? Uhum. Ela é uma gracinha. Ela só fala palavrão. A massagem inteira, ela fala, porque é isso? E ela não me importa de jeito nenhum. Aquilo faz parte da sua maneira de falar, não me ofende. Uhum. Não ofende ninguém, não é nada. É um jeito de falar que eu conheço, que eu já tive. E que eu resolvi mudar. Então eu não quero que o mundo todo mude. Cada um que faça as suas escolhas. Uhum. Eu faço as minhas e estou satisfeita com elas.
0: Muito bom. Então, é mi, mi, o que me parece é que não existe um, um grande esforço de, de, de converter mais pessoas, que é um processo que, como você disse, as pessoas você tem que fazer, não é tentar passar o, o exatamente a mensagem, mas ensinar a pessoa a, a, a entender a, a, o todo o conceito. Mas aí você é otimista que a gente está caminhando... Pra... A gente precisa de mais gente convertida Porque a sensação que eu tenho é que se todos nós Fôssemos zen, não existiria Guerra no mundo, estaria tudo bem mas você você é otimista quanto a isso? Ou ao caminho que estamos tomando? Que bonito, né? Pois eu acredito nisso Acho que a, o, meu, o meu
1: propósito de vida É este como fazer com que o maior número De seres acorde, desperta Não precisa virar zen, pode ser cristão Pode ser judeu, pode ser islâmico Tanto faz, mas que acorde Para o desperte, para a beleza que é a vida E hum. perceba essa interação De tudo que existe, né? Que não tem um eu separado, que você É, é o todo manifesto, por isso cuida com respeito Tem um autor é o autor que escreveu o Homo Sapiens, o Homo Deus e ele escreveu um outro livro Sim. 21 coisas para o século XXI, é autor de Israel uhum. e ele faz uma análise da, do mundo, do, ele é um historiador, então ele fala, primeiro nós nos desapontamos com a extrema-direita, que foi Hitler e Mussolini, etc. Depois nos desapontamos com a esquerda que fora a Rússia comunista, barbari, barbáries e uhum. crimes, etc. E agora estamos nos desapontando com a democracia liberal. Ele diz assim, mas ainda assim a democracia liberal é o melhor sistema. E ele vai chegar à conclusão, no final do livro, ele aprendeu a meditar. Ele chega, não é nem a meditação que eu faço é uma outra, chama Vipassana ele chega à conclusão que o mundo vai ser transformado pelas práticas meditativas que esse encontro do eu com o eu do eu percebendo-se o todo e o todo sendo eu, vai fazer que nós não tenhamos mais guerras que não tenhamos mais violência, que a gente se compreenda melhor, e Sim. o que eu não compreendi ainda, que eu crio causas e condições para compreender ele disse assim, claro, sempre haver, vai haver aqueles que saem fora dessa roda mas que a maioria, e ele acredita nisso Eu falei, que bom Porque eu também acreditei nisso uhum. Quando eu li, há muitos e muitos anos Quando eu era jornalista Um livro de um escritor chamado Trotsky que falava que se a revolução não fosse internacional, não seria mudanças no mundo. O livro era fininho e contava a história de um grupo revolucionário que pela força, pela violência, mata todos os corruptos e eles, os bons, assumem a liderança. Depois de alguns meses, essa liderança está toda corrompida. Uhum. Então, ele, o autor, quer dizer, se a mudança não for internacional, não vai ser em um país, em um lugar que vai acontecer. Eu li diferente. Se cada um de nós não se tornar essa transformação que quer no mundo, não vão ser sistemas políticos, econômicos ou financeiros que vão acabar com as guerras e as violências. É cada um de nós. Uhum. Então, o meu trabalho é este, de tentar fazer cada pessoa acorda, desperta, a vida é linda, vive com plenitude, respeita o cara do teu lado, ele fez outra opção, deixa ele, ele me insultou, coitado, ele não está bem, não brigue com ele, sabe? Sim, sim. E não, e não é que você vai dizer, não, cara, o estuprador, a senhora deixa fazer tudo. Não, vai preso, vai fazer tratamento, vamos cuidar do cara. Uhum. Feminicídio, que no Brasil é muito grande, muito forte, o que, é que tem que fazer educar esses meninos. Uhum. Eles foram treinados que a mulher é objeto deles. Eles foram educados assim, eles só conhecem isso, de não, cara, a mulher não é objeto seu, se ela não quer, tá bom, uhum. <risos> tem uma hora que ela vai querer, espera, <risos> não força a mulher para nada, Sim. e a mesma coisa, então, é educação, é treinamento, uhum. de, e nós estamos mudando muito de paradigma, dizer, a mulher ficava em casa, cuidava de roupa, de casa, de família, e, de, e criava os filhos, hoje em dia nós todas saímos para trabalhar. Uhum. E muitos homens estão sem emprego Então eles ficam massacrados Achando que estão dependendo da mulher Então odeiam a mulher Porque a mulher está tendo sucesso profissional Ele não está tendo Não pode Se a gente convive Que bom que meu parceiro e minha parceira estão tá indo bem Eu vou te apoiar, vou fazer que você cresça Eu lavo roupa, cuido da criança, fico em casa E esse é o novo homem que está surgindo uhum. Mas ainda há muitos que ainda não surgiram E o mundo está mudando nessa direção Sim. Então tem um, um, um desequilíbrio aí Até encontrar de novo um ponto de equilíbrio Que eu chamo de equidade uhum. Vamos caminhar juntos lado a lado E partilhamos de todas as diferentes funções possíveis De manter uma casa, uma família, um emprego, uma sociedade Mas trabalhando juntos Com olhares que são diferentes Mas que podem ser melhores Porque, tem, porque são diferentes, não uhum. porque são
0: iguais Sim é, Agora eu consigo compreender muito mais o seu objetivo E e, e compreender que realmente acho que faria muito bem se mais gente conhecesse Uh, enfim, se mais, se mais gente fosse zen, simplesmente. É, se né?
1: conhecesse assim mesmo, uhum. conhecer o que sou eu, ser humano, eu sou um bichinho na terra, eu sou insignificante desse universo imenso. Por que, que eu brigo tanto, com tanta raiva? Perceba, a emoção é boa. E nós precisamos, e precisamos no passado, toda essa violência para a gente superar os grandes obstáculos que tinham das forças naturais, dos animais enormes, que nós lutamos contra eles uhum. e sobrevivemos. Nós somos aqueles sobreviventes de todas as gerações que já se foram, por que que sobrevivemos? Capacidade de adaptação. Uhum. E agora está numa outra era, né? A era da inteligência artificial, a era que a gente pode se relacionar de outra maneira e que já nos percebemos habitantes de um planeta que é como se fosse um condomínio, né? Sim. Ele não é feito para mim, é para nós. Uhum. E eu preciso cuidar das outras espécies para que essa minha espécie humana continue. É isso que a gente tem que perceber. Se a gente ficar muito, o que Freud vai chamar de ego, que eu chamo de é pensar muito pequenininho, muito humildo, né? Como se só tivesse eu no mundo e tem uma bitolinha assim, eu, uhum. eu, 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 eu. O que é bom para mim, o que eu quero. O que... E de repente você abre e fala: Nossa, é para nós, porque aquilo que eu fizer que beneficie quem está do minha volta vai beneficiar a mim, a minha família, os meus e eu. Uhum. Mas se eu pensar só em mim primeiro, eu, 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 eu. eu Certo, eu não vou ter muita vantagem nisso. Sim. Eu posso derrapar nessa história, posso me perder. Sim.
0: É isso. Me, me, me parece que isso acaba indo de encontro ao comportamento de muita gente na internet hoje. É, muitos influenciadores digitais que tem o ego como o ofício, sabe, é. Ele é, uma, é uma coisa de ter que exercitar realmente essa, essa imagem e, e principalmente essa, essa bolha, né, essa coisa de é. sou eu, é sobre mim e tudo mais, é, acho que é uma mensagem importante que serviria muito para todos nós, né, é. eu discuto aqui frequentemente essa nossa relação com redes sociais e sobre como é uma coisa tão recente que a gente ainda não sabe o tamanho do dano que isso pode estar causando é. e... Me parece que ser um pouco mais zen seria uma bela resposta para
1: isso. É bom que você fala. Hoje eu falei isso com o pessoal lá do YouTube, que eu fui até lá falar com uns 40 influenciadores, né? Uhum. Eu disse: olha a resposta que vocês têm. Porque se alguém segue você, o que, que você está informando, o que você está oferecendo? Então, não, não, não é só por aparecer, não é só para que você tenha muitos seguidores, que bom que você tenha, mas o que, que você dá para eles? Claro que a gente tem que dar bobagem também, dar gargalhada, fazer coisas lúdicas, uhum. mas ao mesmo tempo, até no lúdico, você pode estar tá passando alguma coisa que seja mais coerente com uma vida mais harmoniosa, uhum. mais respeitosa entre todos nós. E vai ser uma benção, né? Talvez Sim. eu não esteja aqui para ver Mas eu tô plantando essas sementezinhas Dessas árvores muito E legal. eu espero que lá adiante elas floresçam Muito legal,
0: tomara, torço Torço para que um dia a gente aprenda Os seus ensinamentos na escola Se a molecada, se a molecada oh. fosse um pouco mais zen Acho que a gente teria uma geração muito boa Você né? sabe que estão
1: fazendo isso no Sério? mundo todo? Olha na ali, Austrália, nos Estados Unidos Na Inglaterra Já em vários países tem meditação Nas escolas, nas salas de aula não é só yoga, yoga também serve né? mas tem meditação, uhum. e eles ensinam, mas coisas muito básicas Por que, que eles tiraram até o nome do budismo da história, eles chamaram, vamos chamar de mindfulness, né? que ah, é a plena sim. atenção uhum. é uma forma de ensinar a meditar, mindfulness sozinha se não tiver valores éticos, não serve para nada, né? uhum. o atirador de linha ele tem mindfulness, ele está em plena atenção pois e é. foco absoluto né? é. mas se não, for, se não for criado junto isso, essa percepção de que somos um só corpo, com todos os Seres e que cuidamos respeitosamente de todos, não vai dar certo. Mas é um princípio da pessoa prestar atenção na sua respiração, o que, é que você está sentindo. Às vezes a criança chega na escola, a família estava brigando, o pai e a mãe em conflito, elas chegam muito nervosas, ou com os irmãos, e não consegue nem prestar atenção na aula. E tem gente que dá remédio para a criança, não uhum. tem que dar remédio. Tem que deixar isso passar. Respira, sente, tá certo. Seus pais brigaram, é medonho, é ruim mesmo. Não é bonito, é ruim. Uhum. E você sente tudo isso em você. Agora, respira. E será que quando você voltar para casa, você pode conversar com eles, talvez individualmente, e pedir que não briguem na
0: sua frente, por exemplo. Uhum. Sim, sim, que sim. se controlem um pouco. Uhum. Às vezes os filhos educam os pais. Sim. Consegue. E, e, e o pai que ouviu isso agora já tá interessado, porque... Ouviu falar que a criançada está começando a aprender isso em escola e tudo, mas me parece meio. Aqui no Brasil, pelo menos, não me parece que penetrou em muitos lugares. Né?
1: Não, é muito recente, tem pouca é. coisa. A gente está fazendo lá no Templo, dia 2 de junho, vai ter um evento para crianças de 5 a 10 anos. Legal. É yoga aí. e meditação. Tem uma uhum. menina aqui, a é minha aluna, que é professora de yoga. Então é uma brincadeira, né? Vamos brincar de bichinho, de posições, e está presente em você. Respira, sente, reconhece o sentimento. Uhum. Ter ciúmes não é feio, não é nem bonito nem feio, só não desenvolva isso. Uhum. Uma pessoa muito ciumenta é uma chata, né? Fica atormentando, mas um pouquinho de ciúmes é gostoso, né? Tá cuidando de mim. Inveja, você falou de inveja, não é inveja, inveja é uma coisa assim que quer destruir o outro. Uhum cobiça é outra coisa, eu quero ter o que você tem. Por exemplo, eu posso cobiçar a sua barba. Certo. Eu queria ter essa barba, só se eu comprar uma, porque a <risos> minha não nasce. Não é verdade? Mas eu dizer, inveja seria. eu vou arrancar a sua barba, eu quero destruir você. Uhum. Que é o que a gente às vezes vê nas redes sociais, né? Não é só eu, eu discordo de você, mas eu quero exterminar, eu quero acabar com você, porque eu não tenho o que você tem. E aí que a gente fala, cuidado, gente. Porque esse sentimento é prejudicial para quem o sente, não é para o outro. Uhum. A pessoa que está sendo a vítima dessa, dessa carga de inveja, geralmente a pessoa nem sabe que está tendo. É é, a inveja né? vai fazer mal para você? Não. A inveja vai fazer mal pra, para o invejoso. Aquele ele vai ficar amargurado, vai ficar com a boca roxa, né? de, de malvadezas. Sim. Mas o outro não, né? nem sabe. Uhum. Nem sabe. Então a gente perceber isso e não entrar nesse jogo, porque existe, está em nós também, nós também temos invejas uhum. E você perceber, aí você usa a lógica. O Dalai Lama fala uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, a, a, a compaixão não é visceral. Se você vê uma pessoa maltratando... Uma criança, um idoso, uma pedra, uma planta, o que for, você não vai dizer que pena que eu tenho dessa pessoa, do malvadão. Não, não. a gente tem dúvida da vítima. Quando nós conseguirmos sentir compaixão pelo vitimador, nós amadurecemos emocionalmente porque ele é apenas resultado de uma cultura de violência e a gente está trabalhando para transformar a cultura de violência numa cultura de não violência ativa. Não é de conformismo, não é de quietude, mas é ação, pensamento, palavra que transforma, não pela raiva, não pelo rancor, mas para construir um mundo melhor. Isso é incessante. Muito bom, muito bom.
0: Isso foi um papo enaltecedor, eu tenho certeza que a galera gostou muito. Eu hum. saio daqui com a plena certeza de que eu preciso ser uma pessoa mais zen e de que eu vou tentar de maneira consciente é, ser mais, e se eu tivesse o poder de fazer todo mundo ir para esse caminho, eu com, com certeza faria.
1: Você está fazendo. <risos> Já estou fazendo. E você ficou zen esse tempo todo. Com certeza.
0: Monja, muito obrigado. De verdade. Obrigado. É, eu vi todo o seu trabalho no, no YouTube também. Né? Tem o um canal, é o Mova. Mova né? é. Eu recomendo também a todo mundo. Tem muito material legal. Eu acho que faz muito bem. Eu saio daqui como se tivesse saído de uma sessão de terapia. Estou muito bem agora. Muito obrigado pela sua participação. Foi, foi incrível, de verdade. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada a todos vocês. Tá certo. Gente, até a próxima. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau.
1: Até mais.